0: Hola pasa, ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y como podrán ver, estamos de vuelta. Esta última semana ha sido un poco loca y el tema del que voy a hablarles hoy en realidad no es tantísimo de actualidad porque ha pasado hace un tiempo, pero sigue siendo algo que me parecía súper importante charlar con ustedes porque se vienen cambios, entonces hay que estar como al día, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablarles de Chile y voy a hablarles puntualmente del de proceso que está llevando a cabo este país y que lo venimos siguiendo hace rato en la Weekly para reformar la constitución. Recordemos que el año pasado se votó en plebiscito este borrador constitucional que había estado redactando la convención y que finalmente fue rechazado por la ciudadanía que alrededor del 61% votó eh, el rechazo, digamos, el no a ese borrador. Entonces, después de esto, los partidos políticos se reunieron y estuvieron viendo cómo afrontar esta situación en términos de, bueno, se reconoce que la ciudadanía chilena tiene la intención de reformar la Constitución porque eso fue, en su momento, lo que arrojó esa primera votación sobre si reformarla o no. Hubo un 78% que dijo que sí, había que reformarla, pero se entiende que este borrador no gustó mucho a la ciudadanía. Entonces, bueno, Está, empezó el proceso para redactar un nuevo borrador. Este nuevo proceso tuvo algunos cambios con respecto a cómo se generó el primer borrador y por ejemplo incluyó una comisión de expertos que fueron elegidos por estos partidos políticos, pero de todas formas había que convocar elecciones para los constituyentes que se eligen por voto directo y esto fue lo que pasó el pasado 7 de mayo cuando la ciudadanía chilena eligió a 51 representantes que van a estar conformando este órgano y van a estar trabajando sobre el borrador de base que han estado escribiendo los expertos. ¿Qué pasó este 7 de mayo? Bueno, que básicamente la ultraderecha y la derecha consiguió muchísimas más bancas que en la elección anterior para la convención constituyente. En la convención anterior había una super de izquierda y de candidatos independientes, lo cual hizo que esa constitución lógicamente tuviera tintes mucho más progresistas, digamos, que luego fueron rechazados por el voto popular. Ahora esta convención tiene una apariencia ideológica muchísimo más de derecha y de hecho el gran ganador de estas elecciones es nada más y nada menos que Antonio Kast, este personaje que le disputó a Boric en su momento la presidencia y que finalmente terminó perdiendo, pero que aún así logró como una cierta imagen, ¿no? Y esta imagen ha sido legitimada y reforzada y su influencia de alguna forma es como que ha aumentado en el último tiempo porque el voto popular lo ha ubicado en un lugar destacado. La ultraderecha de CAST, que fue el partido más votado en estas últimas elecciones, consiguió 23 de los 50 escaños en el Consejo Constitucional, es decir, dos tercios de los cupos del Consejo. ¿Qué pasa? Que lo que están mirando los analistas ¿no? y, y partidarios de una constitución un poco más progresista es la posibilidad de que esta extrema derecha concrete una alianza con lo que es la centroderecha tradicional, que está representada por Chile Vamos, que obtuvo 11 bancas. Esta, esta fuerza salió en tercer lugar y en segundo lugar, tenemos el oficialismo de, eh, el partido del partido del actual presidente Boric. Entonces, eh, ¿qué pasa? Si esta, esta centroderecha y esta ultraderecha concretan una alianza, básicamente van a tener los tres quintos del de total de consejeros, que es lo que se necesita para tener una suerte de poder de veto en la votación, porque justamente las normas requieren la aprobación de tres quintos del total de consejeros. Entonces, eh, Digamos, la derecha está teniendo un poder no de decisión que probablemente deje fuera muchos intentos de eh, proponer una constitución de corte progresista o que... Eh clarifique cuestiones vinculadas con eh, ciertos derechos, cierto acceso sobre todo el tema de los pueblos originarios ¿no? que son eh, los mapuches digamos son una, una cuestión de mucho peso en eh, Chile y de hecho fue la propuesta de eh, considerar Chile un estado plurinacional lo que dicen muchos hizo que mucha gente votara en contra de el anterior borrador constitucional entonces eh, bueno con este nuevo este nuevo corte ideológico del de organismo que va a estar encargado de redactar la constitución tenemos una perspectiva de borrador de constitución diferente, porque obviamente no va a llegar a ser la misma propuesta que se rechazó en el pasado. Un poco es la idea, porque justamente esa propuesta fue rechazada por la población, entonces se entiende que lo que quiere la ciudadanía de Chile es diferente, pero lo que están viendo algunos analistas es que este combo... Esta suerte de cóctel de derechas podría terminar generando un texto constitucional que sea todavía más restrictivo y conservador que el actual, que es el heredado de la dictadura de Pinochet y justamente del que eh, Chile quiere deshacerse, ¿no? Porque trae aparejados un montón de cuestiones que no solamente no se condicen con las necesidades actuales de la población chilena, sino que también están asociadas a un periodo bastante oscuro para los principios democráticos en Chile. De momento, la incógnita es... ¿Cuál va a ser la estrategia que va a encarar el presidente Boric para contrarrestar este enorme poder de decisión y de influencia en el texto constitucional que va a tener la derecha? Por lo pronto lo que sabemos es que es, digamos, son sus declaraciones luego de que se supiera el resultado de esta elección, porque bueno, Boric tiene esta cuestión ¿no? bastante de reconocer los errores, que puede sorprender a algunos, a otros no. A mí me parece una estrategia política bastante curiosa, ¿no? porque quizás no estamos muy acostumbrados a esto, pero él básicamente dijo, o sea, reconoció que el proceso constitucional que había estado liderando la izquierda no fue del todo representativo, como que no supieron escuchar a cierto sector de la sociedad, que finalmente se hizo escuchar a través del voto y a través de este rechazo al texto constitucional presentado el año pasado. Entonces, lo que le dijo a la derecha, ¿no? que ahora está como victoriosa, es básicamente no cometan los mismos errores que nosotros. Y un mensaje bastante fuerte, ¿no? bastante eh, interesante en términos de, de conciliación y de, bueno, eh, digamos, no, no, no vamos a ningún lado si estamos en un extremo o el otro, pero resta ver efectivamente cómo se va a estar desempeñando este organismo y qué respuesta va a tener Boric si el texto constitucional finalmente es bastante agresivo ¿no? en términos de eh, la ideología de derecha entonces bueno eso por un lado y por otro el tema en el tema de los plazos para que ustedes vayan estando atentos a cómo se van a ir desarrollando las cosas este Consejo Constitucional que fue electo el pasado 7 de mayo va a empezar a trabajar el próximo 7 de junio y tiene hasta noviembre para presentar el nuevo texto constitucional ellos van a estar trabajando como les decía sobre la base que redactó el comité de expertos y el comité de expertos se ha basado en los acuerdos que se hicieron en diciembre entre los eh, partidos políticos como por ejemplo el hecho de que no se va a alterar el sistema político actual porque bueno el anterior borrador constitucional proponía por ejemplo eliminar el Senado y eso fue súper polémico entonces no se va a cambiar el sistema político actual no se va a cambiar el modelo económico tampoco y en, en la base de esas, eh, de esas concesiones o esos acuerdos que hicieron los partidos políticos, el Comité de Expertos está redactando un texto base. Sobre ese texto base van a debatir y van a terminar de acordar los puntos los, eh, nuevo, eh, los nuevos miembros del Consejo Constitucional. Y en el próximo 17 de diciembre, es decir, a fines de este año, ese texto se va a someter de nuevo a un plebiscito donde la ciudadanía finalmente va a tener la oportunidad de expresarse sobre ese texto constitucional y veremos si Chile consigue red renovar su constitución, o pasa lo mismo del año pasado y se vuelve a rechazar. Eso ha sido todo por mi parte, un gustazo estar de vuelta y los dejo con lo que queda de esta newsletter.
1: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Pues yo voy a hablaros de Ron DeSantis, porque el gobernador republicano de Florida anunció este pasado miércoles su esperada candidatura a la presidencia en un evento anticlimático en el Twitter de Elon Musk. Las dificultades técnicas protagonizaron la cita online, encumbrando el lanzamiento oficial de campaña de la supuesta única alternativa republicana viable a Donald Trump. La decisión de empezar en Twitter volvió a demostrar la torpeza de un DeSantis cuyo desempeño en las encuestas se lleva resintiendo desde hace meses. DeSantis se suma a una poblada carrera republicana a la presidencia en la que Nikki Haley, exgobernadora de South Carolina y ex embajadora de, ex embajadora de Naciones Unidas con Trump, Tim Scott, senador republicano por South Carolina, Asa Hutchinson, ex gobernador de Arkansas, y Vivek Ramaswamy, que es un empresario, entrepreneur, emprendedor, ya llevan semanas o meses intentando definirse como recambio de Trump, ¿no? Pero DeSantis eh, sigue siendo el que lo peta en las encuestas en relación al resto, no, el resto pues saca dígitos unitarios, no, Eso es como el 1%, el 2% en las encuestas De Santis está por encima del 20% en la mayoría de ocasiones ha estado mucho más cerca de Trump en el pasado pero últimamente no, por eso de ahí que os decía yo que se estaba resintiendo el tema es que ninguno de ellos, salvo Hutchinson, ha buscado la confrontación directa con el expresidente, ex probablemente porque creen que enemistarse con los seguidores de Trump es sentenciar de muerte sus campañas, en cambio De DeSantis tiene pocas opciones salvo dar la cara a un Trump que lleva ya medio año vapuleándolo con insultos, burlas y ataques políticos frontales. Para estar a la altura, DeSantis necesitará remontar en las encuestas, recaudar ingentes cantidades de dinero y ganarse con ello el apoyo de políticos y activistas republicanos de primer nivel dispuestos a dar la espalda a Trump, lo cual a estas alturas parece un poco complicado. Este miércoles, DeSantis inició su campaña en Twitter Spaces junto a Elon Musk, alguien que ya había adelantado su voto a DeSantis en el pasado. Twitter Spaces permite tener conversaciones de audio en directo mientras otros usuarios escuchan, pero el inicio de la cita con DeSantis estuvo plagado de problemas técnicos. Tras 20 minutazos de fallos, desde Twitter reiniciaron la sala de audio protagonista. A la torpeza técnica cabe sumar la torpeza de expectativas. El inversor David Sachs, que hizo de maestro de ceremonias, habló de la mayor sala jamás organizada en redes sociales, mientras que el propio DeSantis sugirió que más de 10 millones de personas acabarían escuchando la grabación. Ninguno estaba en lo correcto. La sala llegó a tener más de 300.000 oyentes en directo, una suma que se queda lejos de los supuestos 3 millones de oyentes en vivo que llegó a tener. Elon Musk en una entrevista que protagonizó en Twitter Spaces precisamente el mes pasado. A tiempo de publicación, solo 3,7 millones de personas se habían conectado en directo o a posteriori al Spaces de The Sandys, lejos de los 10 millones prometidos por el gobernador. Y no hablemos ya de emisiones en directo per se. Nuestros streamers Ibai y The Gref están más que habituados a pulverizar las cifras del... ¿próximo presidente de Estados Unidos? Esto que os voy a leer ahora, es de The New York Times, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Considere que un evento de Facebook Live de 2016, con dos empleados de BuzzFeed colocando bandas elásticas alrededor de una sandía hasta que explotó, atrajo a más de 800.000 espectadores simultáneos y un total de 5 millones de visitas a las pocas horas de su conclusión. La transmisión en vivo de 2017 de una jirafa embarazada en YouTube atrajo a 5 millones de espectadores al día. O sea, imaginemos el, el nivel con respecto al, repito, próximo presidente de Estados Unidos, supuestamente. Eh, el caso es que la decisión de DeSantis de apostar por Twitter probablemente tiene que ver con dos motivos. Por un lado, puede llegar a dominar la conversación en el lugar en el que nacen muchos de los debates políticos de esta era en Estados Unidos, especialmente en materia de sus guerras culturales favoritas, no, las de DeSantis. Y por otro, la ausencia de Trump en Twitter se traduce en más oxígeno para DeSantis en el que solía ser el campo de batalla preferido del expresidente. Eh, de Santis, eh, bueno, ...en ninguno de esos motivos de primeras parece ser cierto, ¿no? Pero es que De Santis perdió la atención mediática tradicional de un acto de campaña de, lo más, de, de los que son habituales que pudieran cubrir las televisiones en vivo. Eh, esas televisiones que aglutinan millones de espectadores más que un Twitter Spaces. Y Trump dominó, eh, pese a que no está en Twitter, la conversación posterior, aprovechando las dificultades técnicas del evento para lanzar ataques y memes tan disparatados como cabría esperar de un Trump en campaña. Tenéis el enlace a ese disparatado meme en en la newsletter. Además, el video de la candidatura presidencial de DeSantis carece de toda la épica que el gobernador podía haber complementado con un evento en vivo rodeado de sus incondicionales. Entonces, ¿qué esperar ahora? ¿Cuál es la idea que tenemos que sacar de todo este asunto? Pues todo el panorama mediático-político de Estados Unidos sabía que DeSantis se iba a presentar a la presidencia. Incluso desde antes de su victoria rotunda la reelección en Florida el pasado noviembre. Pero el gobernador prefirió esperar a que terminara el calendario legislativo de su estado para aplazar su enfrentamiento directo a Trump y poder usar sus logros políticos en Florida como base ideológica de campaña. Uno de los principales mensajes de esa campaña es el de usar su proyecto conservador en Florida como modelo para devolver la grandeza al resto de Estados Unidos. Es un poco el American comeback que llama él, pero es como el Make America Great Again básicamente, pero con un nombre distinto. La teoría de DeSantis tiene sentido sobre el papel. Usar la prosperidad económica de Florida, aunque es verdad que la inflación está bastante jodida en algunas ciudades eh, y las leyes con las que ha librado las guerras culturales favoritas de la derecha. En esto pues la ley no de gay de la que hemos hablado varias veces en este podcast, eh, luego también eh, todo lo que viene, bueno, su guerra con Disney posterior, por supuesto, todos los ataques a la comunidad trans, todo esto para demostrarle a los votantes republicanos pues que él puede legislar según esas guerras culturales y según pues, la libertad que piden los conservadores para prosperar económicamente, no del neoliberalismo, básicamente. De Santis po posiblemente estima que su perfil de buen gobernante de la derecha trumpista será suficiente como para contrarrestar a Trump, que además está involucrado en varios procesos legales farragosos. Pero esa misma teoría vuelve a ignorar lo que ya pasaron por alto muchos republicanos en 2016. La guerra contra Trump con las bases republicanas actuales se disputa a un nivel distinto al de las ideas y la gobernanza. ¿Y cuál es ese nivel distinto? Pues el del carisma y la autenticidad. Dos facetas que DeSantis ha evidenciado no tener con. Pues la falta de sangre a la hora de combatir a Trump. Lo mucho que esperó antes de anunciar candidatura cuando todos sabíamos que se iba a presentar. Y por supuesto, ese flagrante y constante grito al vacío que transmite cada vez que tiene que interactuar con donantes, votantes o con la prensa. Mi pregunta es, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que DeSantis tiene posibilidades? ¿Está el Partido Republicano abocado a elegir líderes carismáticos y nada más? Esa es mi pregunta para esta ocasión. Eh, os dejo por ahí. Mañana recibiréis otro podcast hablando sobre HBO Max o como se llama ahora Max porque me parece muy interesante el, el cambio que están teniendo y las críticas que están recibiendo. Así que nada, eh, seguimos hablando. La semana que viene empieza a volver la normalidad a esta newsletter. Os mando un fuerte abrazo y hasta luego.